0: Pamięć. Trudna. Widma. Widma wyłaniające się z pamięci. Przedmioty otaczają nas i wyłaniają się z mroków wspomnień. Są jak przebłyski docierające z mroków amnezji. To szczególne przedmioty. Nie były z pewnością dekoracją ani rekwizytami teatralnymi. W zasadzie każdy z nich domaga się szczegółowej uwagi, wykazania, proweniencji oraz znaczenia i roli, jaką kiedyś odgrywał. Każdy ma swoją opowieść, tak jak przedmioty, bohaterowie baśni Andersena. Są nośnikami pamięci i pamiętają. Niektóre z nich są szczególnie nam bliskie i dzielimy z nimi wspólne sekrety, na przykład kto wie, jak uzyskany został kolor płaszcza wuja Stasia Sybiraka ze skrzypcami w spektaklu Wielopole, Wielopole. Idee odnoszące się do pamięci dały początek wielu scenom i kluczowym obrazom ze spektakli Tadeusza Kantora. Wszystkie spektakle, począwszy od umarłej klasy z 1975 roku, można opatrzyć wspólną nazwą Teatr Pamięci Mnemozyne, grecka bogini pamięci, była matką mus. Już w starożytności istniała świadomość związków pomiędzy twórczością a pamięcią. Pamięć jest podstawą dzieła sztuki. Bez pamięci bylibyśmy bezbronni jak kretyni, mawiał Witkacy. Bez pamięci historii naszego życia trudno byłoby funkcjonować. Zdarzenia z dzieciństwa oraz wszystkie sytuacje z naszej przeszłości stanowią ważną część wspomnień. Ta część wspomnień, w której przechowujemy wydarzenia ze swojego życia osobistego, ma nazwę pamięci autobiograficznej. To pojęcie psychologiczne, które zaczęto używać w początkach lat 80. XX wieku. W tym właśnie czasie powstawało wielopole, wielopole. Wspomnienia autobiograficzne stanowią specyficzny materiał pamięciowy, który ma bezpośrednie odniesienia do ich autora. Pamięć tego typu ma silny związek z naszą tożsamością i poczuciem ciągłości, przez co może być traktowany jako fragment osobowości. Ten rodzaj pamięci ma swoją autonomię. Nie możemy jej nakazać, by coś zapamiętać, a coś innego wyrzucić z pamięci. W teatrze ta właśnie pamięć została zastosowana po raz pierwszy w Krikocie przez Tadeusza Kantora. Oczywiście istniała w literaturze wcześniej u Prusta na przykład, a w literaturze polskiej to przede wszystkim twórczość literacka Bruno Szulca. W spektaklu Wielopole Wielopole pamięć stała się tematem głównym. Fundamentem, z którego wynikała unikalna metoda teatralna, na którym budowane były poszczególne obrazy i sceny. Dagerotyp historyczny Z pojęciem teatru pamięci ściśle wiąże się jedno z podstawowych pojęć, które na stałe weszło do słownika Kantora i teatru Cricot II. Było to pojęcie kliszy pamięci. Wielopole, wielopole. Na zaproszenie władz komunalnych Florencji w 1979 roku kantor wraz z zespołem Teatru Cricot II rozpoczął pracę nad kolejnym spektaklem. Po raz pierwszy zrezygnował z użycia tekstu Witkacego, ze starej sprawdzonej metody dwutorowości, czyli nakładania się i migotania realności akcji i tekstu. Podczas prób były zapisywane bądź nagrywane kwestie proponowane przez aktorów, a następnie po dokonaniu selekcji przekazywane z powrotem aktorom i fiksowane. Ta metoda stosowana była właściwie we wszystkich późniejszych spektaklach. Prace rozpoczęły się jeszcze w Krakowie. Właściwie wtedy zarysował się główny pomysł. Materią spektaklu miała być pamięć autobiograficzna posługujące się własnymi, zagadkowymi prawami, a sam spektakl miał być rekonstrukcją dzieciństwa kantora. Ten pamięć kantor określał jako życie indywidualne, moje. Miejscem akcji stał się pokój dzieciństwa, odbudowywany wciąż na nowo, rekonstruowany z pamięci. Ten pokój uczynił kantor również scenerią wielu, mitycznych perypetii. W ten sposób cała historia kultury nakładała się na indywidualną historię jednostki. Drugim, równie ważnym elementem było wojsko jako odrębny gatunek ludzki. Wojsko miało być metaforą całej machiny wojennej i stanowiło kontrapunkt do prawowitych lokatorów pokoju, członków rodziny. Trzecia sfera działań była natury spirytualnej i najogólniej mówiąc, odnosiła się do Ewangelii. Wspólne rozważania na temat mechaniki pamięci zaowocowały całkiem nowymi rozwiązaniami scenicznymi. Wcale nie było oczywiste, dlaczego pamiętamy w przód, a nie wstecz, dlaczego pamiętamy sekwencyjnie, dlaczego pamiętamy doznane afronty, fakty i wydarzenia dla nas przykre, upokarzające, traumatyczne, i wstydliwe, a nie te radosne i miłe? Dlaczego epizody zaczynają się nie od początku, ale od jakiegoś punktu przypadkowego i kończą się urwane bez zamykającej puenty? A sekwencje te z uporem na molnie powracają w wielu powtórkach. Dlaczego nie pamiętamy całości? Z tych dociekań wynikały sceniczne i aktorskie rozwiązania. Sekwencyjność, ruch poklatkowy, różne tempa, ruch przyspieszony, ruch zwolniony, zastyganie w bezruchu, powtarzanie frazy, jak w uszkodzonej płycie gramofonowej. Wczesne, XIX-wieczne teorie na temat pamięci były jeszcze zdominowane przez metaforę posługującą się aparatem fotograficznym. Pamięć rozumiano jako instrument rejestrujący wiernie obrazy przypominające kopie rzeczywistości. Były to obrazy statyczne, nakładające się kolejno na siebie. Kantor nazywał je kliszami pamięci. Wraz z nadejściem kinematografu dostępna stała się nowa metafora dla pamięci wizualnej – film. Film jest metaforą, która znakomicie oddaje charakter pamięci, jak i wrażenie oglądania epizodów z zewnątrz. W filmie można manipulować czasem, można przyspieszać lub zwalniać tempo akcji. Za pomocą montażu można żonglować różnymi warstwami czasu. Co prawda, Tadeusz Kantor nie posługiwał się metaforą filmu, choć w praktyce ją stosował, ale w spektaklu Wielopole, Wielopole pojawia się kolejny aparat fotograficzny, tym razem z taśmą, ale nie jest to taśma filmowa, a taśma nabojowa. Przyrząd fotograficzny, który po naciśnięciu spustu zamienia się w karabin maszynowy. Strzelanie ujęć fotograficznych i strzelanie z broni w celu zabicia ukatrupienia, te metafory dziwnie nakładają się na siebie. Zdjęcie to zatrzymanie, unieruchomienie, uśmiercenie żywej chwili. Ten groźnie wyglądający obiekt jest nośnikiem metafory strzelania zdjęć. To metafora uniwersalna i występuje w różnych językach. Łącząc w jedno obydwa znaczenia, bo zdjęcie to pamięć zredukowana do jednego momentu i gestu. Kryje się w nim groza unieruchomienia już na wieczność, bez żadnej możliwości odwołania. Instrument obsługuje oczywiście wdowa po miejscowym fotografie zakładu Ricordo. To niezapomniana rola Miry Rychlickiej. I tak fotografie stały się modelami scen. W spektaklu Wielopole, Wielopole to fotografia żołnierzy. Pamiątkowe zdjęcie z rodzinnego archiwum Tadeusza. Przedstawia rekrutów, prawdopodobnie przed wyruszeniem na front. Szare postacie młodych mężczyzn w mundurach. To rekruci Armii Austriackiej. Marian Kantor, pierwszy z lewej, w pierwszym rzędzie to ojciec Tadeusza. Według tej fotografii ustawieni byli aktorzy odgrywający żołnierzy. W rogu sceny trwali nieruchomo. Początkowo na próbach byli schowani jeszcze za szafą. Uruchamiały ich kolejne wypadki sceniczne. Ojca Mariana to rola, która mnie przypadła reanimuje ksiądz, uczy maszerować i przygotowuje do ceremonii ślubu. Marian uzyskuje potem pewną autonomię, niemniej wątpliwą. Fotografia rodzinna użyta w spektaklu Dziś są moje urodziny przedstawia Helenę i Mariana Kantorów, rodziców Tadeusza Kantora oraz Karola Peca, wuja Tadeusza Kantora. Przedstawia ona scenę przy stole jakiejś uroczystości rodzinnej. Matka nalewa z karawki jakiś trunek do kieliszka podstawianego przez ojca. W tym czasie wuj Karol stuka się kieliszkiem z jakąś kobietą, której górna część ciała została całkowicie wymazana, a raczej zamalowana przez Tadeusza Kantora. Możliwe, że zaburzała kompozycję obrazu. Tadeusz często stosował tego typu manipulacje na materiale archiwalnym. Fotografia jest przez cały czas widoczna na samym froncie sceny. Stoi na stoliku. Jest modelem i matrycą, według której uruchamia się scena w kadrze centralnego wielkiego obrazu. Matka na lewa, ojciec podnosi kieliszek, wypija, stawia na stole. Matka na lewa... Ojciec podnosi kieliszek, wypija, stawia na stole. I tak bez przerwy, w nieskończoność. Są tu jeszcze inne ciekawe przedmioty. Ich rekonstrukcje pamięciowe nie były łatwe. Rowerek Drezyna powstała na potrzeby spektaklu Niech Szczezną Artyści. To przykład rekonstrukcji z pamięci. Tadeusz pamiętał taki pojazd z dzieciństwa. Podobno go miał ale nie mógł sobie przypomnieć, jak on funkcjonował. Pamiętał jedynie, że był poruszany rękami, a nie nogami. Zajęło mu wiele czasu pamięciowe zrekonstruowanie tego rowerka drezyny. Wykonał wówczas dziesiątki rysunków. Kantor w późniejszym okresie zbierał materiały dokumentalne z intencją wcielania ich do swojej twórczości. Tak było z opowieścią Jonasza Szterna, którą specjalnie nagrał i użył, już po śmierci Jonasza, w spektaklu Dziś są moje urodziny. Mamy przed oczami obrazy z przeszłości, ale czy rzeczywiście żyjemy przeszłością? Nie wiem. Wątpię. Ale z drugiej strony, sztuka jest zawsze sztuką obecną. To jej obecność ożywia przeszłość, odkrywając formy pokrewne lub odmienne. W ten sposób przeszłość przestaje być dla nas czymś obojętnym, bo jest wciąż sprowadzana do teraźniejszości. Czyli, innymi słowy, nie ma przyszłości bez przeszłości.